0: So Eigentlich soll das hier Real Talk mit Modi die zweite werden ist aber gefühlt schon die 480 Millionenste Folge, die ich aufnehme, weil ich die immer wieder lösche und wieder immer wieder von vorne anfange. und deshalb habe ich jetzt beschlossen die hier lasse ich jetzt durchlaufen komme, was da wolle. Herzlich willkommen bei Real Talk mit Modi die zweite. Äh, heute geht es um Perfektionismus und der Weg ist das Ziel, das mal zum Thema vorab für alle die die ähm, wissen wollen, worüber ich hier heute rede, aber ganz zuerst mal eine ganz, ganz kleine Dankeshymne an alle Menschen, die mir so viele nette, liebe, positive Worte, Feedback gegeben haben von allen Stellen. Ich habe damit null, null gerechnet. Vielen, vielen Dank und ich habe mich auch sehr gefreut, äh, auch die Caro hat sich gefreut, auch bei der Caro ist ganz viel angekommen. Die ist heute leider nicht da, aber ich stelle sie mir einfach gerade vor, wie sie neben mir sitzt und mich angrinsen und sagt, das geht auch heute ohne mich und alleine. Ähm, ich danke euch von Herzen, ich habe null damit gerechnet. Ich habe gedacht, äh, das hören ein paar Leute, den Podcast, so Naivität, keine Ahnung, wie Kinder, die sich die Augen vor die Hände halten. Die <lacht> nee, umgekehrt, die Hände vor die Augen halten und... Ähm, Denken, man sieht sie nicht. So habe ich auch gedacht, ich gebe einen Podcast raus und der kommt dann zwar, der kommt dann, ich melde den überall an, aber irgendwie kommt der, ja, den hört er gar, den hört doch gar keiner. Oder die Leute sagen, na ja, Daniela, da hat es schon Besseres gegeben und es gibt bestimmt auch immer Besseres, darum geht es jetzt gerade gar nicht. Aber so, die Erwartungshaltung war eher in die, in die, ähm, in die Negative, ecke glaube ich. Oder in die Null, in die neutrale Ecke. <lacht> und äh, als es dann so passiert ist, wie es passiert ist, hat mich das total geflasht und hat mich aber, hat mich auch in eine völlige Hysterie gebracht. Also ich, bin, ich weiß gar nicht, was das alles mit mir gemacht hat. Es war sehr witzig. <lacht> Stellenweise... Ähm ja, wirklich hat mich das auch erinnert, so ein bisschen an dieses Gefühl auf der Bühne zu stehen. Ich habe ja dieses Jahr im Januar das erste Mal auf einer Bühne gestanden und eine Rolle gespielt und da habe ich danach gesagt, geiler Scheiß. Ähm, hier war es auch stellenweise geiler Scheiß und ach Gott nein, Panik, ähm, totale, total, ich kriege eine Krise, was mache ich hier nur? das will ich so nicht, das habe ich so nicht bestellt, das setzt mich unter Druck, wie soll ich das nur schaffen. Ich habe der Caro Sprachnachrichten geschickt und gesagt, ist mir scheißegal, ob du Zeit hast oder nicht, du musst die zweite Folge auch mit mir machen und die dritte auch und ich schaffe das alles gar nicht alleine. Die Leute wollen die wollen die zweite Folge und ich soll da tiefer ins Thema und ich will doch gar keiner hören. Also alles das, könnt ihr euch vorstellen, ist so in mir abgegangen. Und äh, danke, Caro, an deiner Stelle auch nochmal an dieser Stelle, dass du da äh, das ausgehalten hast. Und dann ist irgendwann auch passiert, dass ich so gedacht habe: Warum mache ich das eigentlich? Wieso? Wieso mache ich das eigentlich? Und dabei ist rausgekommen, dass ich es allererstens mal mache, weil ich total gerne Quatsche. Also ich verschicke auch total gerne WhatsApp-Sprachnachrichten. Es gibt echt Menschen, die die gerne mögen. Es gibt auch welche, die dann sagen: Oh Gott, die Daniela wieder eine Sprachnachricht geschickt. Ähm, ich quatsche schon, seit ich klein bin, mein Leben lang immer sehr, sehr gerne. Und auf der anderen Seite ähm, möchte ich, ist es auch, wenn's, wenn wenn, hier nur zwei Leute dabei sind, die das hören, die dann sagen, Daniela, als ich das gehört habe, hat es bei mir irgendwie so Klick gemacht oder es hat mir was gegeben, ich hatte auch so ein Problem und das hat mir geholfen. Ähm, das finde ich schon super und vielleicht gehen wir auch zusammen auf dem Weg, vielleicht passieren auch Dinge hier in diesem Podcast auf wenn man einmal einen Schritt gegangen ist, folgen ja meistens die anderen leichter hinterher. Da gibt es ja auch so ein schönes Zitat und Sprichwort. Und deshalb, ähm, ja, auch dafür mache ich das. Und ursprünglich ging es auch mal, und da geht es immer noch drum. Wir haben heute in der heutigen Zeit gerade die Möglichkeit, nochmal zu gucken, wie wir uns aufstellen wollen. Wie wollen Männer, Frauen zusammen umgehen? Was ist mit Emanzipation? Was ist mit Vorbildern? Wie gehen wir Frauen mit der Arbeitswelt um? Wollen wir so sein wie die Männer oder anders? Prinzen, Prinzessinnen und all sowas. Auch darüber möchte ich ganz, ganz gerne hier reden und ein Medium haben, wo wir uns vielleicht austauschen können. Und wenn ich Glück habe, interessiert es irgendjemanden. Und äh, ja, ich habe mir am Anfang vorgenommen... Ich mache das ein Jahr lang, alle zwei Wochen ähm, bringe ich einen Podcast raus und wenn ihn dann keiner gehört hat, dann habe ich es gemacht. <lacht> es wird mir auf jeden Fall viel bringen, das hat es jetzt schon getan, es sind jetzt schon Connections entstanden und neue Ideen entstanden, die, ich vorher, die vorher gar nicht da waren, Möglichkeiten, da freue ich mich auch sehr äh, drüber und äh, da werdet ihr noch früh genug erfahren, um was es da geht. Äh, ja, all das es passiert, weil ich mich getraut habe, was zu tun und ähm, deshalb bin ich, bin ich froh, heute bei der zweiten Folge von Real Talk mit Moody nehme ich das nochmal zum Anlass. Ich habe erst, ich hatte erst ein ganz anderes Thema, aber habe dann gedacht, nee, wir reden nochmal über Perfektionismus. Das ist sowieso im Moment in aller Munde, das passiert mir in meinem in meiner Arbeit auch ganz viel, auch gerade wir Mädels haben ganz häufig mit einem perfektionistischen Anteil zu tun, das alles muss perfekt sein, alles muss gut sein, zu 100% geprüft, abgestimmt und äh, ja, dahinter steckt ja, das macht erstmal ganz, ganz viel Druck auf uns, äh, dahinter steckt eine große Angst, davor abgelehnt zu werden, ähm, bewertet zu werden, verurteilt zu werden, äh, also es hat meistens mit dem Blick auch auf den Mangel zu tun, von außen. Und deshalb finde ich das nochmal, mich hat das überrascht, dass mich das nochmal so von der Seite, von oben und von unten getroffen hat, nach dem ersten Podcast, wo ich so gedacht habe, nein, 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 nein. Wie, wie soll das gehen? Wie soll ich das jetzt alleine? Und ich, keine Ahnung, der erste Podcast geht 40 Minuten. Wie soll ich denn 40 Minuten reden, ohne Punkt und Komma? Ich meine, das schaffe ich im normalen Leben, aber hier so vor so einem Mikro hat schon eine andere Dimension. Und äh, dann habe ich mir auch gesagt, okay, es geht hier nicht darum, dass alles richtig sein muss, dass alles wissenschaftlich sein muss, dass alles. Es geht darum, ja, dass ihr Spaß dran habt, vielleicht auch zuzuhören und dass ihr euch was mitnehmen könnt, im besten Fall der Fälle. Das ist so mein Ziel. Genau. Und, ähm, zum Thema Perfektionismus, ich arbeite ja schon, schon äh, ja, mein Leben lang dran quasi, also wenn ich so drüber nachdenke, <lacht> sind mir jetzt auch nochmal ganz, ganz viele Sachen eingefallen, wo ich damit angefangen habe, einfach mutig zu sein und, und über Schwellen drüber zu gehen. Also das ist ja heute heute auch ganz, ganz doll im Gespräch, dass wir einfach Mut zeigen, dass wir Verletzlichkeit äh, zeigen und... Ähm, ich finde, da hat Perfektionismus noch mal einen ganz großen Stellenwert drin. Also einfach mal zu schauen, was kann ich denn tun, um ähm, daran zu arbeiten. oder den in mein, Also das Allererste ist natürlich im Leben auch mal, wenn ich, wenn ich weiß, dass ich einen perfektionistischen Anteil in mir habe und ich behaupte mal, jeder von uns hat in einer bestimmten Situation in, da, in, in seinem Leben schon mal diesen Perfektionismus mit sich getragen Und einige von uns und ganz viele Mädels und Frauen und so haben das auch häufig in ganz vielen Situationen. Und da lohnt es sich nochmal hinzugucken und daran zu arbeiten. Ähm, einfach mal zu gucken, worum geht es denn da gerade? Und äh, was will mir das Ganze auch sagen? Weil manchen von uns ist es ja so, dass wir ähm, einfach, wenn der perfektionistische Anteil mit reinkommt, dass, dann, dass wir entweder in so eine Spirale denken, aus der wir nicht mehr rauskommen, dass wir uns zu 100 Prozent alles abchecken wollen, was denn passieren könnte. Das, ich hatte das jetzt auch, dann habe ich gedacht, ja gut, wenn ich jetzt nicht lange genug rede, wenn ich nicht lustig genug rede, wenn ich nicht intelligent genug rede, wenn ich nicht dieses und nicht jenes und nicht das mache. Und das führt dann ähm, auch dazu, zum einen zu diesem Gedankenkreisen, zum anderen auch, totalen Druck, den es auf mich ausübt, den ich vielleicht auch körperlich merke. Also ich immer, wenn ich irgendwie sowas habe, merke ich das sehr in, in der Halsmuskulatur und in der Brustmuskulatur, dass ich so das Gefühl habe, oh Gott, ähm, vielleicht kann ich auch nicht mehr gut durchatmen und ähm, der eine oder andere wird andere Symptome haben. Da ist es schon mal wichtig, erstmal das überhaupt wahrzunehmen und hinzugucken und dann auch mal zu gucken, was kann ich denn, was kann ich denn jetzt tun, um damit besser zu arbeiten. Und ich finde, es gibt ganz viele äh, Dinge, die damit reinspielen, die ganz gut sind, die uns dabei helfen, da besser mit umgehen zu können. Also zum einen auch natürlich, wenn wir immer an uns arbeiten, aber zum anderen auch mal jetzt hier ganz für uns selber mal zu gucken, haben wir diese ganzen Stellschrauben, um das Ganze noch mal zu überprüfen. Ähm, ich habe so ein Beispiel aus meiner ganz frühen Zeit äh, das ist nochmal ganz gut, dass mir eingefallen ist, äh, bei diesen ganzen Überlegungen an Perfektionismus. Ähm, ich war auf Mallorca, ich war relativ jung, ich glaube unter 20, keine Ahnung. Und äh, in dem Alter ist es ja auch noch so, dass wir von der, also früher war das so und heute ist es glaube ich immer noch so, dass wir Mädels gerade, ähm, wenn es um Bikini-Figur geht und, und eine gute Figur machen und so, da richtig... Äh, ja, keine Ahnung, ich habe gar kein Wort. Auf jeden Fall war ich auf einem Ausflugsboot, wo relativ viele Leute drauf waren. Und es gab die Möglichkeit, auf diesem Ausflugsboot hinten dran mit so einem Monoboard sich ziehen zu lassen und mal auf dem Monoboard zu fahren. Und ich wollte schon immer äh, Wasserski mal fahren. Hatte ich bis dahin noch nicht gemacht. Und jetzt passierte aber Folgendes, alle Menschen meldeten sich natürlich, um auf diesem Monoboard zu fahren. Man musste dazu eine Schwimmweste anziehen, ins tiefe Meerwasser springen, was ich auch nicht so gut leiden konnte, um dann auf dieses Monoboard zu klettern, sich hinzustellen und festzuhalten und dann auf dem Monoboard zu fahren. So, die Wasserskiläufer oder keine Ahnung, wie auch immer, werden jetzt sagen, ja gut, das ist jetzt nicht so das Ding, aber damals, wenn man es noch nie gemacht hat, schon, für mich schon. Und ich wollte das unbedingt und ich saß auf diesem Boot und habe gedacht, ach nee, was ist, wenn ich ins Wasser springe und ich schlucke Wasser und meine ganzen Haare sind nass? Und was ist, wenn ich dann nicht auf das Board komme? Und was ist, wenn ich auf das Board komme, aber außer wie eine Robbe? Und was ist, wenn ich dann auf dem Board bin, wenn ich hochkommen sollte und ich stelle mich hin und das Boot fährt los und ich knall voll runter. Alles das habe ich ja beobachtet, weil es gab Leute, die sind auf dieses Monoboard drauf gehüpft. Das sah super aus, haben eine super Figur gemacht und es gab auch welche, die haben es nicht geschafft und denen ist genau das passiert, was ich gerade gesagt habe. Und so saß ich und so saß ich und in mir war der Wunsch, ich will Monoboard fahren und der andere, der andere Teil in mir hat gesagt, jetzt nee, machst du auf gar keinen Fall. Was sollen denn die Leute über dich denken, wenn du das nicht schaffst? Das hat letztendlich dazu geführt, dass ich bis fast zum Schluss gewartet habe, habe mir das Schauspiel angeguckt, immer mit diesem Bedürfnis, ich will das auch, ich will das auch und habe mir am Ende ein Herz genommen, so ganz zum Schluss, als es so aussah, als würde es jetzt gleich keine Möglichkeit mehr geben, habe mich hingestellt und habe gesagt, ich will es auch machen. Ich war also die Letzte, die auf dieses Monoboard wollte. Ich bin ins Wasser gesprungen äh, mit meiner Schwimmweste, habe meine Angst vor dem tiefen Meerwasser überwunden, bin dann zu diesem Monoboard hingeschwommen, habe es geschafft auf das Monoboard, habe es auch geschafft, mich darauf zu stellen und ich habe es sogar geschafft, eine Hand loszulassen und mit der anderen Hand zu winken, damit man mich fotografieren konnte. Damals noch nicht äh, digital, sondern mit so einer Analogkamera, egal. Ähm, das Erstaunliche an dieser Situation ist nicht dieses Gefühl, was ich habe, dass ich, dass ich ein Gefühl noch nachvollziehen kann, wie gut es mir ging, als ich auf dem Bord stand und mit dieser Hand, mit der einen Hand gewunken habe, das habe ich abgespeichert, aber das Gefühl, was ich vorher auf dem Schiff hatte, nämlich, soll ich das machen, was ist, wenn die Leute über mich lachen, wie sieht das wohl aus, was könnte alles schief gehen, das war das, das Gefühl, was ich heute noch abrufen kann. Und ähm, ja, was will ich jetzt eigentlich damit sagen? Was dieser perfektionistische Anteil mit uns macht, ist ja, dass wir manchmal auch Dinge gar nicht mehr tun, in der, in, vor lauter Gedankenspirale, was alles passieren könnte, was alle möglichen Leute über uns denken. Aber es sich immer noch mal, äh, lohnt, trotz alledem es zu tun. Ähm, das heißt, auch Dinge zu tun, vor denen ich große Angst habe, macht letztendlich am Ende dieses ganzen Prozesses irgendwann mit mir, dass ich diese Angst immer mehr verliere. Das zum einen, was ich dafür, mein Mann hat mir heute so ein schönes Video gezeigt von einem kleinen Mädchen, die mit ihrem Trainervater, ich weiß es gar nicht, äh, geübt hat. Ich glaube, die war die sah aus wie vier und die hatte so einen hohen Hocker, ähm, so einen hohen Plastikhocker, wo man sich draufstellt, um was aufzuhängen, so halb hoch, keine Ahnung, und ähm, hat davor gehockt und ist immer hochgesprungen mit der mit der mit dem Ziel, dass sie hochspringt und mit beiden Füßen auf diesem Hocker landet und dieser Hocker war jetzt wirklich fast so groß wie sie selber, also so bis zur Brust, ähm, eine richtige Herausforderung. Und das Schöne bei diesem Video ist, dass sie das immer wieder probiert. Sie fällt nach hinten, der Hocker fällt um und sie fällt und und sie fällt und sie fällt und sie fällt und sie, fällt und sie kommt immer mal und man sieht so den Fortschritt, dass sie dann mit den Fußspitzen drauf kommt. Äh, am Ende kommt der Vatertrainer, trainer wer auch immer das ist, und stellt sich hinter sie und feuert sie an und gibt ihr nochmal Power. Und dann konzentriert sie sich, ich weiß nicht, wie viele Versuche es insgesamt sind bestimmt sehr viele, und nimmt Anlauf, springt auf den Hocker und landet oben auf dem Hocker. Und das Video ist so mega, weil dieses kleine Mädchen so eine... Energie abgibt, die Arme nach oben reißt und sich so freut, dass sie es geschafft hat, auf diesen Hocker da drauf zu springen, zu stehen und einen Erfolg hatte. Also so, dass es einem, wenn man es guckt, wenn man ein bisschen sensibel ist, so wie ich manchmal, dass es einem sogar schon, dass man sich so mitfreut, dass man Tränen in die Augen kriegt und denkt mir, Alter, wie geil ist das denn, dass die das auf den Stuhl geschafft hat. Und so ist es mit Dingen, die wir im Leben, wo wir Mut brauchen, um darüber wegzugehen, dass nicht immer alles perfekt ist auf den ersten Blick, was wir machen und auch nicht auf den zweiten und auch nicht auf den dritten ist, aber trotzdem machen, weil es sich dann lohnt am Ende, was da rauskommt. Also weil wir darüber lernen, weil wir lernen, auf so ein Höckerchen zu springen, weil wir lernen, einen Podcast zu machen, weil wir lernen, was Neues zu machen, weil wir lernen, neu, keine Ahnung, was auch immer ihr machen wollt, wo ihr noch nicht perfekt seid und auch nicht, vielleicht werdet ihr irgendwann perfekt, vielleicht aber auch nicht, darum geht's nicht. Worum es auch geht, ist, dass wir das machen, dass wir das für uns machen, weil wir auf den Hocker wollen, weil wir den Podcast machen wollen, weil wir irgendwelche Dinge in unser Leben integrieren wollen und nicht, damit es von außen gut aussieht, sondern damit es sich von innen gut anfühlt, damit wir, stolz auf uns sind keine Ahnung wofür was auch immer der Grund ist aber der Grund dafür etwas zu tun ist immer in uns selbst zu suchen nicht im außen nicht nicht darüber dass leute uns sagen wie toll wir sind dass leute uns sagen wie schön wir sind oder wie was wir für super Sachen gemacht haben sondern weil wir denken dass das gut ist und da noch mal die Balance zu finden wo können wir unterscheiden, was kommt von außen und von innen, da bietet es sich natürlich an, nochmal dran zu arbeiten und zu gucken. Ähm, also was wichtig ist, um, das zu, um mit Perfektionismus gut umzugehen, ist zum einen Dinge zu tun, wovor wir Angst haben. Und zwar während des Gedankengangs mal zu gucken, was ist es eigentlich, was mich gerade so unter Druck setzt, was ist es gerade, was mich so verrückt macht, und dann zu entscheiden, ich mache es jetzt trotzdem. Angst zu haben und Angst zu haben, auch verletzlich zu sein oder verletzt zu werden und trotzdem zu tun. Dabei ist der erste Schritt immer der schwierigste und alles, was danach folgt, kann auch nochmal schwierig sein, aber ist nicht mehr so schwierig wie der erste. Zweitens, dass wir uns auch jemanden suchen, der uns Mut macht, der uns unterstützt, der neben uns steht und sagt, mach, ich bin bei dir und wenn es scheiße wird, dann bin ich trotzdem noch da und wenn es keiner hört dann ist es auch egal, dann bist du trotzdem kein schlechterer Mensch oder so. Und ja, und dass wir auch die Motivation finden, das zu tun, einfach. Also wir brauchen jemanden, der uns unterstützt, der da ist, der uns Mut macht. Wir müssen über unsere Angst hinweggehen, unterbrechen. Ne? Das sind die Dinge und unser Warum finden. Warum mache ich das denn eigentlich? Vielleicht machen wir auch Dinge, die wir gar nicht machen wollen, die uns von außen aufgedrückt werden, wo wir, wo wir eigentlich sagen, also wenn ich entscheiden müsste, ich würde es gar nicht machen. Aber nicht aus Angst oder so, sondern weil es mich einfach gar nicht interessiert. Da auch nochmal die Waage zu finden, dass wo, ist da, wo, ist, wo ist der Anfang und das Ende und wie kann ich damit am besten umgehen. So, ich hoffe, dass das klar genug ist klar genug äh, rübergekommen ist, weil das ist, äh, und was ich dabei auch ganz wichtig finde, es gibt so ein schönes Zitat, was dazu äh, sehr gut passt, wenn wir so einen perfektionistischen Anteil in uns haben, und ich bin nun lockere 52 Jahre alt, und ihr seht, es gibt immer wieder Dinge, die den in uns rausbringen, wo wir nochmal hingucken können, ähm, und sagen, ähm, hallo, ich hatte den doch bearbeitet, wie kann er denn jetzt schon wieder so rauskommen und was ist das denn? Also Perfektionismus kommt dann auch meistens nochmal raus, wenn wir ganz viele neue Dinge machen, wo wir uns noch nicht so auskennen. Und da nochmal zu wissen, was muss ich tun und da auch über die Grenze zu gehen und zu sagen, okay, ähm, es ist in Ordnung, dass du da bist, auch den mal einzuladen und zu sagen, es ist gerade in Ordnung, dass ich einen perfektionistischen Anteil habe, da, komm rein, macht ihm die Tür auf, sagt schön, dass du da bist, nehmt ihn an und guckt ihn euch an, was er euch zu sagen hat, weil er hat euch immer was zu sagen, nämlich im besten Falle, was ihr tun könnt, damit ihr ein zufriedeneres Leben führen könnt und für euch ruhiger werdet und rauskommt aus diesen ganzen Gedankenspiralen, äh, in denen wir uns so manchmal befinden und auch Dinge tun könnt, äh, ähm, zu einem späteren Zeitpunkt, wenn ihr da gut mitarbeitet, wo ihr sagt, ist doch egal. Und wenn die Leute jetzt sagen, das ist scheiße, entschuldigt das Wort, dann ist es halt so. Auch das wird die Welt nicht zum Untergehen bringen. Das ist so äh, das, was ich da äh, wichtig finde. Also auch die Geduld zu haben nochmal ähm, mit euch selber, das wenn ihr am Perfektionismus arbeitet, dass ihr nicht erwartet, dass der übermorgen, ihr fangt heute mit dem Arbeiten an und übermorgen ist der Perfektionismus erledigt. Also ich falle manchmal auch noch in diese Falle rein, dass ich immer denke, das habe ich schon bearbeitet, das ist erledigt, Haken dran. Und dann kommt es nochmal wieder und sagt ihr, nee, 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 es ist noch nicht so erledigt und es wird auch immer nochmal wiederkommen. Wichtig ist ja, dass ihr euch äh, etwas erarbeitet. So wie so ein Werkzeugkasten, wo ihr dann in Zukunft, wenn es nochmal kommt, wisst, ah, da ist er wieder, ähm, neue Situation, jetzt gucke ich nochmal, was kann ich rauspacken aus dem Werkzeugkasten, ich brauche Mut, ich brauche jemanden, der mir Mut macht, jemand, der mich unterstützt, ich muss mit, mir die Angst nochmal angucken, worum geht denn eigentlich da genau und dann losmarschieren, das ist, äh, da die Geduld zu haben, finde ich wichtig, äh, das ist ja genauso das kann man vielleicht auch vergleichen mit, mit so einem wie so einem Samenkorn. Also ihr kennt ja so, es gibt ja so Tütchen mit Samen drin, Blumensamen, ach was was ich, alles mögliche an Samen. Und äh, die pflanzen wir in die Erde, dann schütten wir Wasser drauf, ein bisschen Sonne und so. Jetzt gehen wir ja auch nicht hin und pflanzen die abends in die Erde und denken, am nächsten Morgen stehen wir auf und da ist eine Riesenblumenwiese gewachsen. Das machen wir ja auch nicht. Oder wir pflanzen ja auch keinen Baumsamen und denken ja, übermorgen steht da eine Riesenbuche oder Eiche oder was auch immer. Manche Dinge, die in uns äh, drin sind, brauchen ihre Zeit, um sie zu bearbeiten, um zu wachsen, um, wisst ihr, wie ich meine, damit einfach das wachsen kann. <lacht> ein bisschen Erde, ein bisschen Samen, ein bisschen äh, äh, Dünger und Sonne braucht das Ganze und dann kommt es von selbst. Also wir brauchen auch die Geduld und äh, in der Ruhe liegt die Kraft, könnte man jetzt auch sagen, wenn wir auf Zitate gehen. Das sind die Dinge, die ich ganz wichtig finde, was das Thema Perfektionismus betrifft. Ich hoffe, ich habe mich da jetzt nicht so verzettelt. Manchmal äh, kann das ja passieren. Was ich euch auf jeden Fall auch noch mitgeben möchte, was, mir, was, mir, äh, was ich auch festgestellt habe, das kam jetzt auch im im Laufe dieses Jahres und jetzt auch nochmal ganz verstärkt äh, diesen Spruch kennen, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen der Weg ist das Ziel ich habe ihn jetzt mal gegoogelt er soll angeblich von Konfuzius stammen und äh, schlecht übersetzt sein habe ich auch gelesen, ob das stimmt, weiß ich nicht <lacht> wichtig ist ja, was bedeutet denn so ein Zitat oder so, oder so ein Spruch für mich und für mich war immer der Weg ist das Ziel ähm, so wie also meine Bedeutung von der Weg ist das Ziel war, es gibt ein Ziel und zu dem Ziel gibt es einen Weg und zwar eins, eins. Ein Weg, ein Ziel. So, ihr kennt ja bestimmt alle diese Leute, die, äh, die schon mit fünf Jahren wissen oder mit, ist ja auch egal wie alt, mit sehr jungen Jahren wissen, dass sie, äh, die dir dann sagen, ja, ich wusste schon immer, was ich werden wollte. Ich wusste schon immer, was, was mein Warum ist. Ich wusste schon immer, das, was ich mache beruflich, ist das, was mich total erfüllt. <lacht> Und ihr, wenn man, also ich gehörte leider nicht. So zu diesen Menschen, die das schon so klar hatten. Und äh, wenn ich dann diese Leute gehört habe, habe ich immer daneben gestanden und gedacht: Ja, ich suche es doch auch, aber wieso hast du es gefunden und ich nicht? Also diese Vergleichsarie, die man da so macht. Und äh, wo du dir denkst, ja, die haben ihren Weg und die haben ihr Ziel und die haben das auch, das verfolgen die kontinuierlich. Eine Freundin hat letztens zu mir gesagt, ja, ja, es gibt ja auch so gepflasterte Wege, <lacht> auf denen man langläuft. Die sind so gepflastert. Da muss man nur drüber laufen, ist alles sicher, alles safe und so. Ich habe den noch nicht gefunden. Und ähm, mir ist letztens so klar geworden, dass ich diese, dass, dass ich das vielleicht auch äh, für mich so gedeutet habe und äh, dass es ja aber auch so ist, dass ganz, ganz viele Wege zu ganz, ganz vielen Zielen führen und die alle, wenn man sie geht, einen Sinn ergeben. Also alle Wege, die ich bis jetzt in meinem Leben gegangen bin, haben sich erstmal vielleicht, manche davon haben sich gar nicht richtig angefühlt oder ich habe gedacht, gehe ich jetzt hier den richtigen Weg? Ich habe keine Ahnung, aber ich bin ihn gegangen. Oder ich bin den Weg gegangen, wieder umgekehrt. Ähm, manche Wege waren auch mit Brombeeren zugewachsen oder wie so im Urwald, wo man so mit, mit einer Machete oder wie heißen die, äh, wo man so, ne, sich den Weg frei hauen musste. Ähm, letztendlich haben aber alle, haben alles, alle Wege, die ich gegangen bin, dazu geführt, dahin zu kommen, wo ich heute bin, und machen im Kontext gesehen einen Sinn. Und so habe ich mir dann ja, jetzt gerade erschlossen, dass der Weg ist das Ziel. Der Weg ist das Ziel bleibt, ne? weil das heißt ja so, aber dass viele Wege viele Ziele ergeben und dass viele Wege und viele Ziele zu einem großen Ganzen sich zusammenfügen, nämlich einem großen ganzen Lebenskonstrukt, äh, was dann für mich einen Sinn ergibt. Also nur mal so, wenn ihr euch Zitate, wenn euch Zitate begegnen, die ja über Jahrtausende von Jahren manchmal laufen, ne? also manche sind ja noch angeblich vor Christus, äh, nicht angeblich, sondern kommen sind 2000 Jahre und älter, dass wir einfach auch nochmal prüfen, je nachdem, von wem wir diese Zitate auch bekommen, manche bekommen wir ja auch von Eltern oder von Lehrern oder keine Ahnung, dass wir nochmal das überprüfen, ob das, ob wir das richtig, für uns richtig übersetzt haben oder unsere Bedeutung gefunden haben oder ob wir nicht einfach irgendeine Bedeutung genommen haben, weil wir dachten, es wäre die richtige, wisst ihr, wie ich meine? Also, das hat nochmal, wo ich so gedacht habe, ach der Weg ist das Ziel, könnte bedeuten, dass es mehrere Wege sind. Für mich bedeutet es das auf jeden Fall jetzt. Genau, damit endet für heute die zweite Folge von Real Talk mit Modi. Ich hoffe, ihr konntet euch irgendetwas mitnehmen. Ich hoffe, ihr habt bis zum Ende mitgehört. Ähm ich wünsche euch eine wundervolle Zeit, wir hören uns in zwei Wochen, passt gut auf euch auf, habt tolle Erlebnisse, gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, ich freue mich sehr, schreibt mir, wenn euch was dazu einfällt, was euch beschäftigt hat, ich freue mich über alle Kommentare, äh, gebt mir Feedback, was auch immer in euch ist, raus damit, passt gut auf euch auf, wir, wir hören uns bald wieder, tschüss, bis bald.